0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Uniris où nous partageons des sujets concernant des nouveautés techniques, des interviews et différents cas d'utilisation. Nous débutons une série d'émissions relatives à des actualités techniques, récentes ou passées, pour approfondir certains détails et voir comment Uniris répond à des problèmes déjà existants dans les réseaux décentralisés et blockchain. Et pour cette première discussion, j'ai comme invité le responsable technique du réseau Uniris, Samuel. Bonjour. Bonjour. Il y a quelques mois, tu as écrit ces articles concernant les sites décentralisés et comment Uniris a développé cela. Peux-tu nous décrire sur le sujet et son contexte
1: Quand on a écrit ces articles, euh, c'était en lien avec un, un travail de recherche de 4 ans sur le blockchain qui est vraiment calable, euh, sécur et, et, qui, et qui consomme pas beaucoup d'énergie. Donc quand on a débuté dans, la, dans le développement de ce réseau alpha, euh, on a cherché un cas d'utilisation qui serait unique, qui serait innovant et qui permettrait d'apporter euh, une solution vraiment décentralisée. Donc l'idée a été de pouvoir héberger du contenu comme un site web et donc on a voulu héberger euh, le site web NERIS sur notre blockchain. Donc en fait, ça ça demande vraiment euh, des capacités très intéressantes euh, qui permettent de délivrer euh, n'importe quel type de contenu. Donc on est capable de délivrer de, de, du hosting d'informations, de, de, de faire de, de, de la récompense, faire un système de licence. Et c'est pour ça qu'Uniris que est vraiment idéal dans ce sens-là parce qu'il permet vraiment de, de décentraliser toutes ces choses tout en gardant la sécurité de la blockchain.
0: Merci Samuel. Et pour euh, ceux qui ne connaissent pas, euh, peux-tu nous dire qu'est-ce que c'est un site web décentralisé et euh, en quoi ça change d'un site euh, traditionnel
1: Alors oui, donc en fait un site décentralisé c'est un site où il n'y a pas de, de, de partie tierce qui contrôle euh, l'information et qui contrôle la délivrance de l'information, ce qui veut dire que euh, c'est basé sur un réseau de paire à paire donc différents ordinateurs peuvent, peuvent communiquer ensemble et, et héberger de l'information et il n'y a plus d'autorité centrale qui, qui décide de délivrer de l'information ou non. Par exemple, actuellement, si tu veux créer un site web, tu, tu vas acheter un nom de domaine, acheter un, un, un abonnement ou un serveur euh, chez un hébergeur qui lui va te fournir en fait un petit ordinateur où tu vas pouvoir mettre des fichiers dedans. Et donc, le jour où cet hébergeur ferme l'accès, tu, tu n'auras accès à ton site web. En fait, l'idée d'avoir un site décentralisé, c'est vraiment voilà, dans cette logique de décentralisation, de ne plus dépendre d'une entité pour accéder à une information. Et donc, le site décentralisé permet de faire cela.
0: Et est-ce qu'il existe des sites hébergés sur une blockchain
1: site sur blockchain, pas vraiment, qui existe actuellement, c'est tout ce qui est hébergement euh, de manière euh, distribuée ou décentralisée. C'est-à-dire qu'on a des solutions comme euh, IPFS, Zeronet, d'autres euh, systèmes de stockage comme Storj, FiCoin, ou même des blockchains comme iOS, où on, on peut stocker du contenu, mais pas vraiment, c'est pas vraiment destiné pour un, pour, pour un cas d'usage assez euh, global, et ça ne prend pas en compte l'avantage de la sécurité de la blockchain. Par exemple, si on prend le cas de IPFS, qui est vraiment un système vraiment bien connu, décentralisé. Ce n'est pas basé sur une blockchain. C'est utilisé par des blockchains pour stocker du contenu. Euh, mais en fait, on n'a pas l'assurance que l'information elle est stockée. Et aussi, il y, y a tout un système autour de, de l'accès à ces informations qui, qui, qui peut être compliqué. On a d'autres systèmes qui se basent un peu sur euh, les réseaux BitTorrent ou Bitcoin, mais euh, il mais y a un problème de, de censure ou d'accès utilisateur, c'est très difficile. Accès. On a d'autres applications qui servent à l'hébergement de, de fichiers en eux-mêmes, comme on peut avoir du cloud pour stocker nos photos. Mais voilà, encore, c'est pas vraiment euh, adapté à cela. Et, euh, et donc, il n'y a pas actuellement de solution blockchain qui permet de délivrer de manière facile et performante euh, l'hébergement de, de contenu ou de, ou de site web.
0: Donc c'est une solution facile et est-ce qu'on peut l'utiliser maintenant
1: La blockchain d'Uniris sera disponible de manière publique euh, lors de sa sortie, lors de la sortie de son mainnet qui devrait arriver en juin. Et donc à partir de ce moment-là, oui, on serait capable d'héberger de, euh, euh, des sites web, n'importe quel type de contenu. Et il y a certains aspects qui sont intéressants dans notre réseau euh, qui, qui vont permettre de faciliter ça.
0: Et euh, comment cela fonctionne pour euh, héberger du contenu
1: Dans un réseau décentralisé et peer-to-peer, euh, -peer, en fait, le, le réseau est composé de plusieurs ordinateurs qui communiquent entre eux et donc l'information va être stockée chez ces ordinateurs. Dans les systèmes blockchain traditionnels, l'information est stockée partout. Tous les nœuds qui participent à ce réseau. Le problème, c'est que cela n'est pas très euh, bon en termes de scalabilité en termes de performance, parce que l'information est stockée partout et demande des validations partout. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on a développé une, une approche qui s'appelle le sharding, euh, qui permet euh, de, de stocker des informations euh, de manière euh, minime sur, sur juste un petit ensemble de nœuds. Ce qui veut dire que tous les participants au réseau n'ont pas besoin de stocker toutes les informations, ce qui permet d'alléger euh, les temps de réponse, les temps de validation et les, et les capacités de stockage et c'est ce qui permet voilà, une, une fluidité du réseau qui n'est pas euh, présente actuellement sur euh, les blockchains traditionnels.
0: Dans ton article, tu parles de transaction chain. Euh, Est-ce qu'il y a un lien avec cela, ou c'est autre chose
1: Ce que Uniris a développé, un nouveau concept qui s'appelle les transaction chain. ce sont en fait, si on prend les blockchains traditionnels, ça fonctionne avec des blocs. Des blocs contiennent un ensemble de transactions. Et le problème, c'est que ces blocs, ils ont... Ils ont une taille, ils ont des temps de validation euh, vraiment précis, et donc ça, ça crée de la congestion, ça crée des des des, des problèmes de performance, euh, de scalabilité. S'il y a beaucoup de transactions qui arrivent en même temps, ça peut mettre du temps. Euh, alors, ce que Uniris a fait, c'est que ils ont réduit en fait le concept du bloc à sa manière vraiment la plus à son concept vraiment le plus unitaire, qui est la transaction. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des blocs qui se chaînent, qui contiennent même des transactions, on a juste des transactions qui se chaînent. Donc on, on pourrait avoir euh, une transaction pour un site web, une transaction pour faire un, un transfert d'argent, on pourrait avoir une transaction qui va générer euh, un smart contract, et ça en fait pourrait pour être dans des chaînes dédiées, ce qui permet que ces chaînes en fait, ne seront pas stockées euh, partout de la même manière, elles ne seront pas validées l'une euh, après l'autre, mais pourront être validées en même temps de manière distribuée. Et c'est ce qui fait la force un peu de la transaction chain. C'est par sa scalabilité et c'est par sa sécurité également parce qu'on euh, permet en fait de réduire le, le risque d'attaque pour faire une transaction malveillante.
0: Au début de notre conversation, on a parlé d'hébergement du site web et maintenant on parle de transactions. Y a-t-il une relation entre les deux
1: Alors, On appelle transaction dans un, dans un réseau blockchain par exemple tout type d'opération que l'on souhaite effectuer dans ce réseau. Dans le sens qu'une transaction, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est fait d'une telle manière euh, euh, atomique, ce qui veut dire qu'on ne peut pas l'annuler après. Une transaction est un ensemble d'opérations qui sont effectuées dans un, dans un ensemble bien donné, et c'est soit ces opérations passent, soit elles ne passent pas. C'est pour ça qu'on appelle ça des transactions. Bien sûr, on a le... On a l'habitude de penser une transaction comme une transaction financière, mais dans les réseaux blockchain, une transaction peut-être un smart contract qui s'exécute. Dans notre cas, on peut héberger du contenu, donc ça pourrait être une transaction égale à une version d'un site web. Euh, et donc on pourrait avoir différents types de transactions. pour dans, Sur le réseau Uniris, on a, on a des, des transactions, par exemple, de type pour gérer des identités digitales, des transactions pour faire des transferts de ressources, de de tokens, de crypto-monnaies. C'est pour héberger du contenu. Voilà. Il, il, y a, il y a différents types de transactions possibles pour cela. Et donc, euh, le site web pourrait euh, et peut en faire euh, partie.
0: Est-ce qu'il y a d'autres cas d'utilisation
1: Alors oui, il y a, il y a, il y a beaucoup d'autres cas d'utilisation. Comme j'en ai parlé avant de l'identité digitale, des smart contracts, on a la possibilité d'avoir des, des oracles intégrés pour récupérer de l'information externe, externe à la blockchain. Mais une chose importante avec... Euh, avec les contenus qu'on peut héberger euh, euh, de manière décentralisée comme des sites web, un autre cas que le site web, c'est en fait tout ce qui va être hébergement de données. Et, et ça, c'est vraiment intéressant, par exemple, si on prend les communautés open source de développeurs qui se basent sur des, sur des réseaux pour délivrer de l'information, qui est euh, géolocalisé pour avoir rapidement une information comme des, des scripts, pour faire des sites web, pour faire des, des jolies animations faire des jolies images, etc. Cependant, tous ces systèmes-là, actuellement, ils sont centralisés. Et, et ils se basent sur une infrastructure vraiment privée. Imagine une plateforme où on peut délivrer n'importe quel type de ressources qui est décentralisée sur une blockchain et qui est visible, accessible euh, à travers le monde, rapide et très sécurisée. Voilà, Uniris l'a fait, par exemple, via les sites web, mais on pourrait avoir d'autres types d'état d'esprit avec tout ce qui est open source, c'est-à-dire que, puisque les projets open source, principalement, sont gratuits, la récompense, ou si on veut être généreux envers les développeurs, actuellement, ça se passe via Paypal, ou parfois, dans les, dans les repositories de, de code, on peut voir des adresses Bitcoin, etc. Avec l'utilisation des transactions chain directement dans le réseau, on pourrait dire qu'une ressource, un site web, un fichier JavaScript, un fichier CSS, une image, peut avoir sa propre identité décentralisée et donc peut recevoir des fonds. Et, et, et donc de cette façon, on peut facilement envoyer et récompenser n'importe quel euh, type de ressources. Si par exemple j'ai envie de récompenser euh, le site web d'Uniris, j'ai juste en, à faire une, trans une transaction financière vers ce site et ce site recevra de l'argent. De la même manière que si je crée une nouvelle image ou un script euh, qui, qui, est, qui est très intéressant, les, les personnes seraient capables de me récompenser en simplement envoyant une transaction vers l'adresse de cette ressource. Et en fait, il y a plein d'autres cas d'utilisation. On pourrait appliquer cela à, à tout ce qui est licence, par exemple, tout ce qui est stock de photos. On pourrait héberger une photo comme une transaction. Et donc, on pourrait vraiment récompenser cette photo en fournissant des systèmes de licence. Et donc ça, ça pourrait être très bien supporté par le réseau Uniris et par ces transactions. Tout en apportant un haut niveau de sécurité, cryptographie, avec de l'unification dans, dans la manière de gérer tout cela et, et de manière très simple
0: d'utilisation. Il y a quelques temps, j'ai créé un blog et euh, il se fait attaquer et j'ai perdu toutes mes données. Est-ce que j'aurais eu ce problème si je l'avais hébergé sur le réseau Uniris
1: Donc, en fait, sur, sur la box Uniris, ce serait très facile de faire un blog. Via ce concept de transaction chain, on pourrait partir du concept qu'une transaction dans une chaîne est un nouvel article de blog. Et donc on une interface graphique on aurait juste besoin de parcourir cette chaîne-là pour récupérer tous les articles et l'afficher. Ce, ce qui est déjà très intéressant en matière de coût, en matière de maintenance et en matière de, de transparence, mais aussi au niveau sécurité. Ce qui est bien, c'est que, que le réseau Uniris en fait, se base sur un concept qui, qui, qui s'appelle la distribution hypergéométrique qui permet en fait euh, de supporter un risque de 10 puissance moins 9, ce qui, est, ce qui signifie que, que qu en fait, il y a vraiment très très très, très peu de chances qu'une transaction ne soit pas validée ou qu'un contenu soit falsifié, dans le sens que euh, on est capable de supporter jusqu'à plus de 90% d'activités malicieuses dans le réseau. C'est au-delà des standards blockchain actuels et au-delà des standards militaires et aérospatiales. Et en plus, vu qu'on a ce système de, de réplication vraiment euh, avec ce sharding qui est, qui est vraiment sécurisé de manière géographique également, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que, que euh, en cas de désastre, en cas de sinistre, les données en fait seront toujours disponibles, peu importe l'endroit. C'est pour ça qu'on le, on le répartit de manière euh, géographique également euh, et pas que stocké qu'en France ou en Europe ou aux États-Unis. On va vraiment le distribuer à travers le monde euh, à partir du moment où on a des, des nœuds qui sont à travers le monde. Et donc ça permettrait d'éviter euh, beaucoup de systèmes de, de hack, par exemple.
0: Ça me fait penser à comment on peut vérifier qu'un site est basé sur une blockchain.
1: Alors, sur, euh, sur euh, l'article de blog, euh, ce que j'ai écrit, en fait, j'ai écrit une autre, un deuxième article, en fait où c'était plus dédié sur la technique, euh, comment c'est imp implémenté euh, dans le cas réel. Et par exemple, euh, pour, euh, pour s'assurer que les choses marchent bien, on a fait deux sites. On a fait un site principal qui était principalement basé sur un système euh, centralisé, et une autre version qui était sur un système décentralisé. Et donc, on avait euh, une adresse particulière qui était euh, blockchain.uniris.io où, où là, en fait, c'était un, un site qui était euh, directement... Euh, mis sur la blockchain euh, avec dessus on avait une sorte, de, une sorte de bannière pour dire ce site est hébergé sur euh, la blockchain Uniris, voici le lien de l'adresse et donc quand on clique sur ce lien on arrive à l'explorer de la blockchain à cette transaction en particulier et donc on peut voir le contenu de cette page HTML si l'on veut vérifier que c'est c'est pareil il suffit par exemple juste de récupérer le contenu le contenu de la page web qu'on est en train de visiter le comparer avec le contenu qu'il y a sur la transaction et on peut vérifier que c'est le même contenu. Euh, aussi on a tout un mécanisme derrière euh, qui va s'assurer que, que avec un nom de domaine on est capable de récupérer une transaction particulière, donc le navigateur en fait va faire quelque chose de manière transparente pour pouvoir euh, récupérer l'information sur la blockchain et le rendre à l'utilisateur sans pour autant que l'utilisateur s'en rende compte. Donc ça, ça se base sur un, une technologie qui s'appelle DNS Link où on enregistre son nom de domaine de pouvoir faire une redirection avec certaines règles pour spécifier en fait, le contenu que, que l'on veut rendre. Donc de cette façon, en fait, on peut s'assurer que le contenu qu'on visite, qui est très intéressant pour l'utilisateur, est, euh, est, authentique. est authentique parce qu'il n'est pas euh, falsifiable, parce que ce contenu vient de la blockchain et on est capable de le vérifier euh, parce que Vu que tout est transparent et tout est public, on peut le voir de cette façon.
0: Merci pour cette discussion, pour euh, toutes les détails partagés. Je pense qu'on a tous hâte d'essayer cela. N'oubliez pas d'aller sur le site web uniris.io et de s'abonner à la newsletter pour ne manquer aucune nouveauté. Et si vous écoutez cette émission sur Apple Podcast, merci de la noter pour qu'elle soit visible pour le plus grand nombre. A bientôt